0: Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine Podcast-Folge der etwas anderen Art. So etwas habe ich noch nie gemacht, aber ich liebe es einfach. Alles, was mit Weiterentwicklung zu tun hat und da kommt halt auch die Astrologie mit rein. Es kommt aber total darauf an, wie man das Ganze angeht. Also ob man da irgendwelche wirklich futuristischen Dinge vorhersagt oder einem auch wirklich Angst macht. Also das geht natürlich gar nicht, aber wenn man so quasi eine Art Coaching bekommt in dieses Coaching dann die Energie und der Einfluss von den Planeten, von unserem Universum mit reinkommt und das glaube ich halt schon, also allein wenn wir uns den Mond und Einfluss Einfluss Flut anschauen, also das glaube ich schon, dass das was mit uns macht und dass, äh, dass, dass äh, wir da nicht abgekapselt von all dem leben können und auch leben, ja dann finde ich die Astrologie schon wieder richtig spannend und ich habe da ähm, vor einiger Zeit eine Astrologin kennengelernt, die so angenehm unaufgeregt ist, die so angenehm wenig esoterisch ist. Mit der habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, so ein bisschen was über, über mein Sternzeichen mir angesehen und dann eben eben auch so den Aszendenten und meinen Mond dazu und es sind so viele Dinge klar geworden warum, was, wie passiert ist in der Vergangenheit oder warum, was, wie auch passieren musste und warum ich so bin wie ich halt einfach bin also das war total schön zu sehen, da waren einige Aha-Momente drin und es waren definitiv einige Perspektivenwechsel drin und genau deshalb habe ich diese Astrologin Barbara Weniger jetzt zu mir in den Podcast eingeladen und ich freue mich wahnsinnig, dass sie dazu dass sie Zeit gehabt hat und dass sie zugesagt hat. Und ähm, ja, wir besprechen natürlich alle Sternzeichen für das Jahr 2022, aber davor sprechen wir auch nochmal allgemein über die Astrologie, weil ich das einfach ein sehr spannendes Thema finde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Barbara Weniger. Ein kleiner Tipp noch vorweg, bevor diese Folge losgeht. Die Barbara hat auch einen eigenen Podcast, Aszendent Abnormal. Einige coole Folgen schon drinnen, hört es da auch einfach einmal rein. Aber jetzt... Jetzt viel Spaß mit den Sternen fürs Jahr 2022, generell mit dem Jahr 2022. Was erwartet uns da? Was wird das auch für ein Jahr? Auch das schätzt die Barbara dann, dann ganz zum Schluss nochmal ein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis demnächst. Das Jahr 2022 hat gerade begonnen und am Anfang hat man immer so große Hoffnungen, große Visionen und Träume und Vorhaben. Jetzt ist so Ende Jänner, jetzt kommt meistens so ein bisschen die Ernüchterung, so ein bisschen der Blues und deswegen freue ich mich voll, dass wir da jetzt gemeinsam ein bisschen Zeit verbringen und dass du uns vielleicht einen neuen Kick gibst und uns mal sagst, was wir denn im Jahr 2022 so erwarten dürfen. Wir werden auch die Sternzeichen dann einzeln konkret eingehen. Aber jetzt noch mal, bevor wir dorthin kommen, ganz kurz. Für alle, die vielleicht schon die Hoffnung wieder aufgegeben haben, wer wird denn 2022 voll durchstarten?
1: Also man muss das natürlich alles immer ein bisschen relativiert betrachten, weil es gibt im Horoskop ein bisschen mehr als nur das Sternzeichen. Aber wenn du eine Betonung der Sternzeichen, Fische und wieder vor allem hast, Betonung meint, Sonnenzeichen, also Sternzeichen, Aszendent, für die, die ein bisschen da erfahren, das sind im Astrobereich Mond und andere Planeten, dann kannst du dich schon mal sehr freuen, denn Jupiter, das ist immer der Nette unter den Planeten, der geht in mhm. diesem Jahr, in den kommenden Monaten, aktuell jetzt schon durch das Fischezeichen und dann ab ja. Mai bis Oktober durch das Widerzeichen. Und das heißt, wenn du da irgendwie mit diesen Planeten, ja, also wenn es Leute gibt, auch in deiner Umwelt und du weißt, das kannst du es ihnen sagen, wenn du da irgendwie so ein bisschen mhm. mit diesen Zeichen zu tun hast, wenn das in deinem Horoskop eine Rolle spielt, dann gibt es für dich auf jeden Fall mal einen Bereich, wo es richtig, richtig gut werden kann in den nächsten Monaten.
0: Okay, jetzt bin ich weit weg vom Fisch und wieder. Ähm, was das für mich heißt, mhm. das werden wir uns später doch anschauen. Aber generell mal so... Aber gar nicht so weit weg, wie du glaubst. Wir werden das noch sehen, warum. Oh, uh, da bin ich aber jetzt neugierig. Zuerst <lacht> würde ich nur gerne mit dir noch über generell das Thema Astrologie sprechen, weil das ja auch so ein sehr umstrittenes mhm. Thema ist. Was ist mhm. denn Astrologie und wie funktioniert denn das eigentlich? Weil Glaskugelwesen ist es ja nicht.
1: Nein, also es gibt natürlich ähm, verschiedene Richtungen von Astrologie, die ich mache. Das ist die westliche Astrologie und man macht eigentlich im Prinzip nichts anderes, als sich die Planetenstände anzuschauen. Allerdings, und das ist das, was natürlich immer für Kontroverse sorgt, wir gehen eigentlich von den Sternzeichen, Planetenständen aus, wie sie schon nicht mehr sind. Man kennt das ja, also das ist der siderische und tropische Tierkreis. Das heißt, Astronomen sagen ja inzwischen, gibt es auch schon so ein 13. Sternzeichen und eigentlich
0: ist der Krebs schon ganz woanders und was. Auch immer und so. Und wir Astronomen, wie jetzt? Also, das, was man ursprünglich gedacht hat, du bist jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt Jungfrau, das ist mittlerweile gar nicht mehr so, weil es sich verschoben hat? Ich das Astronomisch,
1: also aber nicht astrologisch. Also, astrologisch gehst ah. du immer von dem Tierkreis aus. Im Prinzip, wie in der Antike war, wie im Mittelalter war, wir gehen immer von diesen zwölf Zeichen aus. Astronomisch, ja. wenn du es jetzt ganz streng wissenschaftlich nehmen würdest, könntest du natürlich sagen, naja, aber der ist eigentlich schon ein bisschen nach links gewandert, der ist eigentlich schon ein bisschen weiter gewandert, deswegen sind die Grenzen da nicht mehr so klar, aber das ist eben die Abgrenzung, das ah. ist der Unterschied zur Astronomie natürlich, ja, also die benutzt nicht mehr dieses Aha. Bild, das nennt man dann siderischer tropischer Kreis und für uns ist es aber so, wir benutzen immer noch dieses Bild, das ist dieses alte Bild, ja? wo du davon ausgehst, dass immer noch der Skorpion ist, wo er ist, ja, aber das ist jetzt nur mhm. mal gesagt, warum funktioniert mhm. das, wie ist das, das heißt, wenn wir sagen zum Beispiel die Sonne steht im Wider würde vielleicht der Astronom sagen, nein, das ist noch nicht so oder das kommt erst dann so. Also es ist, das muss man mal klar sagen, Astronomie äh, ist die Wissenschaft und Astrologie ist inzwischen natürlich diese esoterische Richtung, die waren mal, Geschwister in der Antike natürlich, okay. ja, als man noch nicht so viel wusste, aber es hat sich halt in eine andere Richtung bewegt. Also das heißt, Astrologie ist natürlich eine esoterische Richtung. Wir versuchen jetzt nicht zu sagen, wie bewegen sich die Planeten, was hat das jetzt sozusagen wissenschaftlich zu tun, sondern was macht das mit uns? Wir gehen davon aus, dass diese Planeteneinflüsse vielleicht auch eine, eine Tendenz haben, uns zu sagen, welche Energie ist gerade da, welche Gefühle liegen dazu in der Luft und so weiter und so fort. Also das ist, muss man schon noch abgrenzen. Ja? Wenn jemand das vergleicht mit einer Wissenschaft, kann man nicht. Das ist eigentlich eben eine antike, philosophische Richtung, die sich bis heute gehalten hat. Bloß natürlich... Was sich auch verändert hat in der Zeit, es ist jetzt nicht so, dass wir von irgendwelchen mittelalterlichen Thesen dennoch ausgehen, ist natürlich, dass es inzwischen schon ein bisschen eine psychologische Richtung hat. Ich sage extra Richtung, weil natürlich ist es auch keine Psychologie, aber zumindest ich verstehe Astrologie als etwas, das uns eigentlich nicht zeigt, was außen passiert in der Welt, sondern eher, was in uns gefühlsmäßig mhm. passiert, ja. Und der Unterschied dann noch zur Hellseherei und vielleicht zu anderen esoterischen Richtungen ist, dass ein Hellseher dir vielleicht sagt, ja, Barbara, du wirst das und das machen, das ist fix so. Und in der Astrologie ist es eher so, dass ich sage, schau mal, da ist momentan so eine Energie. Ja? Du kannst damit das machen oder kannst damit das machen. Aber was du mhm. am Ende damit tust, das liegt immer mhm. noch bei dir. Das heißt, du bist eigentlich diesen Konstellationen jetzt nicht Einfach ausgeliefert hilflos, ja, und kannst mhm. nichts anderes mhm. machen. Das ist mhm. auch der Unterschied, ja, zu früher und wie sich entwickelt. Das heißt, auch da natürlich gibt es, muss man auch sagen, jeder Astrologe vertritt eine andere Richtung. Manche sagen, schaue ich schon eher auf sowedische Astrologie, das ist dann mehr so östlich-asiatisch oder überhaupt chinesische Astrologie, Feng Shui. Dann beschäftigt sich da einer wieder mit traditioneller Astrologie. Der Nächste sagt, ich mache das eher in einer psychologischen Richtung. Also es gibt extrem viel auch, muss man heute sagen. Astrologie ist auch nicht mehr gleich Astrologie. Ja.
0: Woran erkenne ich denn dann, dass das jetzt jemand ist? Ja. Ach, wie soll ich denn sagen, dem ich vertrauen kann? Das gescheit macht. Das ist gut. Ja, das gescheit macht, dass es gut funktioniert? Ja.
1: Also lustigerweise bei meiner letzten Podcast-Folge, ähm, gute und ungute Beratung, bin ich da genau eigentlich auf ein paar Sachen eingegangen, ja, weil es ist halt so schwierig, natürlich auch jetzt für uns Astrologen überhaupt zu sagen, deswegen mache ich es gut, weil wir haben ja nicht einmal eine einheitliche Ausbildung, ja. du gehst jetzt nicht auf die Astrologenschule und dann machst du nicht eine Astrologinnen-Matura und dann bist du es, ja, sondern <lacht> es gibt tausend und einen Weg, ja, wie du das werden kannst. Das macht es aber eben sehr schwer zu sagen, okay, der macht es gut, der macht es nicht gut. Ich würde mal sagen, wenn man jetzt wirklich auf der Suche ist nach einem Astrologen, einer Astrologin, dann würde ich mal mal natürlich die Webpräsenz anschauen. Und ein bisschen so kriegst du meistens dann auch gleich ein paar Horoskope, kannst ein bisschen was lesen. Wie macht er das? Wie macht die das? Wie funktioniert es? Wie ist mein Gefühl dabei? Dann weiter würde ich auch noch sagen, wichtig ist auch immer, dass das Ganze irgendwo... Ähm, in dem Sinn seriös ist, dass du weißt, was du kriegst. Das heißt, du solltest sprechen können mit dieser Person vorher, der sollte dir erklären oder die, wie läuft die Beratung ab, wie viel kostet es, wie lange dauert es. Also das ist vielleicht zu so selbstverständlich, aber das macht auch nicht jeder. Und was ich persönlich sehr wichtig finde, jetzt abgesehen von, natürlich kannst du fragen, wie hast du das gelernt, welche Ausbildung hast du gemacht, dann kriegst du auch ein Gespür. Finde ich auch eben, weil es ähm, ein freies Gewerbe ist, weil es eben nicht geprüft werden kann, ob du es gut machst oder nicht, wäre die Frage, macht derjenige sonst irgendwelche Dinge, die ihn dazu qualifizieren, mit Menschen zu arbeiten? Sprich, hat derjenige Selbsterfahrung gemacht? Ja, das bedeutet Coachings, Therapien, begleitende Supervision weil das fände ich zum Beispiel wichtig. Also wenn das für uns alle gelten würde, so im Beraterbereich, dass wir selber zumindest, wenn man schon nicht messen kann, jetzt ob Astrologie stimmt oder nicht oder mhm. Esoterik stimmt oder nicht, dass wir qualifiziert sind, eben mit Leuten zu arbeiten. Und das finde mhm. ich dann auch wichtig. Ja. Aber man ist, das muss man ganz ehrlich sagen, in Bezug auf wie viel weiß jemand, ein bisschen aufgeschmissen. Also da rate ich, wirklich ein bisschen einzulesen, zu beobachten, ähm, passt das mit meinem Gefühl, was der da erzählt zu der Aktenzeitqualität oder mhm. die, da ist man dann noch am besten damit beraten.
0: Ja. Für dich ist ja Innenschau, du hast das jetzt auch vorhin gerade gesagt und auch in deinem Podcast bekommt man das so ein bisschen mit Innenschau sehr wichtig, also äh, ja. wenn man dann so über, weiß ich nicht, über Wut spricht, über Neid, über Angst, über Verletzlichkeiten, über die die ja. großen, dicken Themen, die halt dann jeden von uns im Leben betreffen. Inwiefern können denn da die Sterne helfen oder die Planeten oder wie machst du das? Ähm,
1: dazu muss man sagen, so ein Horoskop besteht eben mehr als nur aus dem Sternzeichen. Deswegen war für mich die Eingangsfrage, da habe ich ja schon so ein bisschen relativiert, Du hast eben da auch noch diesen Mond, dein Mondzeichen drinnen, du hast Merkur, der die Sprache symbolisiert, Venus, wie du liebst, Mars, wie du dich aufregst und so weiter und so fort, Saturn, mhm. wo du dich selber einbremst. Das geht natürlich mit allen Planeten, hier wieder auch die Abgrenzung, astrologische Planeten und astronomische. Bei uns ist der Mond zum Beispiel ein Planet, ja, das ist okay so, aber natürlich astronomisch nicht ein Trabant, aber nur, dass wir das gesagt haben, damit sie keiner aufregt. <lacht> um, und die stehen eben alle für gewisse Bereiche. Und wenn du jetzt zum Beispiel dich fragst, ah, wieso geht es mir immer so, ja, dass ich so leicht zum Beispiel berührt bin, dass ich leicht auch traurig werde, leicht sentimental werde. Und du fragst dich, das ist doch nicht normal, weil alle um mich sind immer so happy und überall liest man mal soll positiv denken. Und dann siehst du vielleicht, okay, mein Mond ist aber zum Beispiel im Krebs oder Skorpion. Mhm. Dann kann dir allein schon diese Botschaft, wenn du das erklärt kriegst, was das bedeutet, nämlich sehr sensible Wasserzeichen, kann dir sagen, okay, das ist halt einfach eine Seite an dir. Und anstatt dich zu wehren gegen diese Energie, dass du zum Beispiel eine sehr sensible, vielleicht eher sentimentale Seite hast, akzeptiere sie und dann geht es leichter. Ja? Das heißt natürlich jetzt nicht, dass man sämtliche Charakterschwächen, damit dann einfach sagen kann, naja, ist ja so, ich bin halt da so, weil ich bin. Ja? Das ist nicht okay. Aber einfach die Dinge, die sehr wohl in Ordnung sind, du hast das ja vorher schon gesagt, so viele Gefühle wie Wut oder Neid oder Verletzlichkeit, ich meine, wenn wir die gar nicht so bewerten würden, sondern sagen würden, das ist nun mal da, das ist okay, ja, dann kann es leichter fallen, damit umzugehen. Und mhm. da kann eben ein Horoskop wirklich einem die Augen öffnen und sagen, schau mal, das ist so,
0: das ist nicht schlimm, vielleicht hat das ja sogar für dich auch eine Seite, eine konstruktive Seite. Dann damit umgehen, das ist ja dann eigentlich auch schon wieder der nächste Schritt. Also das ist ja nicht so etwas, dass man jetzt ja. quasi zu dir geht und sagt, ja, du bist halt eher der aufbrausende Typ und das war's dann, ja, eh so, wie du es gesagt hast. Es geht Nein. ja dann darum, da auch dann damit zu arbeiten und damit umzugehen. Ja, genau. Ist, sind das auch so die Punkte? Weil ein, eine ganz beliebte Frage, glaube ich, ist ja, passe ich zu meinem aktuellen Partner oder ich habe jemanden kennengelernt oder es ist eine Trennung da. Warum ist diese Trennung da? Ich glaube, das sind ja sehr beliebte Fragen. Sind das dann auch so die Punkte, an denen man das festmacht, ob man zu jemandem gut passt oder nicht? Oder was sind da die Kriterien? Was schaut man sich da an? Um. Es
1: ist natürlich so, wenn die Leute in einer Beziehung sind und mich fragen, ob sie zusammenpassen, sage ich immer ohne, dass ich schaue, ja natürlich. Ich meine, wer wird ja sonst nicht in einer Beziehung? Und für mich ist generell mhm. auch so, ich kann nicht einmal sagen, ich schließe irgendwelche Kombinationen aus, weil ah, grundsätzlich ja. ist astrologisch eigentlich alles möglich. Es kommt halt nicht immer darauf an, wie viel positiv es ist und wie viel schwierig ist es da und kann man damit umgehen. Also ich würde auf jeden Fall mal schon, was ich tun würde, diese ja, wie es immer heißt, ja, zum Beispiel, ich weiß, du bist Jungfrau, ich bin ein Stier. Ja, das heißt, bei uns Erdzeichen wird gesagt, wir passen nur quasi zu den anderen Erdzeichen. Das ist natürlich ein Blödsinn. Ja. Das mhm. zieht einen auch gar nicht an. Ja. Meistens das eigene Element, das wäre bei uns eben die Erde. Oder wenn man jetzt sagt, ja, die Krebse passen nur zu den Fischen und Skorpionen. wie wirst aber nicht finden, dass sich die nur in die verlieben. Ja. Dieses eigene Element zum Beispiel, das ist dann manchmal vielleicht sogar ein bisschen Fahrt für eine Beziehung, okay, für eine Freundschaft. Aber uns zieht oft eben auch das an, was vielleicht ein bisschen gegensätzlich ist. Ja? Also mhm. das würde ich mal schon aus dem Kopf verbannen. Was man sich dann anschaut im Horoskop, ist gerade bei Beziehungen der Mond, weil der Mond ist eben alles mit Gefühl. Ja? Der steht okay. im Horoskop für unsere Emotionen, für das, was wir brauchen, um uns wohlzufühlen. Die Sonne, das Sternzeichen, ist das, was wir wollen im Leben. Also unser bewusster Wille. Und Venus vor allem natürlich, wie lieben wir? Und Mars hat auch viel mit Liebe zu tun. Das heißt aber natürlich dann auch einerseits, Erotik, Sexuelle, aber auch eine Aggression, wie streiten wir? Und an dem mhm. kannst du es dann immer recht gut messen, natürlich. Ja. Ist es mhm. leichter zwischen zwei Männchen und Menschen oder Männchen, Fräuchen, Oder ist es, ist es irgendwo immer ein Kampf? Ja. Gibt es immer Stress? Ja. Ist immer schwierig?
0: Jetzt haben ganz viele ähm, Vorurteile gegenüber Astrologie sagen, es ist Glaskugellesen, gelesen, es ist Humbug. Wieso ist es das für dich nicht? Wo, sagst du, kann das wirklich helfen und welche Vorteile hat das vielleicht auch?
1: Wie gesagt, ich, ich kann es verstehen, ähm, wenn Leute da skeptisch sind, ich finde das auch wichtig. Ich finde, man sollte nie einfach alles nur ähm, schlucken und übernehmen, ohne sich da selber sein Teil zu denken. Ich kann das absolut verstehen. Wie gesagt, es ist auch nicht zu messen, das ist ja auch das große Problem der Astrologie. Es gibt ja immer wieder Untersuchungen, aber es klappt einfach nie, ja, weil es so schwer ist zu sagen, ja, wie, ähm, wie wirkt sich denn aus, wenn ein Skorpion mit Mond im siebten Haus und tralala, was willst du denn da für Untersuchungen machen? Es geht nicht. Ja? Und Klar, verstehe ich das absolut. Und auf der anderen Seite wird auch viel Schindluder, finde ich, getrieben in dem Bereich. Also es gibt echt Dinge, wo ja. ich mir auch denke, wahnsinn, was wird den Leuten dafür Angst gemacht? Was erzählen die da? Das geht doch nicht. Das hilft doch keinem. Ja? Ähm, ich habe selber auch Sachen erlebt, wo ich mir denke, wow, okay, ähm, in meinen ganz frühen Jahren, wo ich halt noch nicht damit gearbeitet habe, wo ich mir gedacht habe, da immer Sachen gesagt worden, die habe ich bis heute nicht ganz wegkriegt die mich geängstigt haben als junges Mädchen. Okay. Äh, was wird sein, wenn ich ein Kind bekomme und so. Ja, Also mhm. deswegen kann ich das total verstehen. Warum es trotzdem für mich funktioniert und warum es trotzdem gepasst hat, war, muss ich ein bisschen zurückgehen. Ähm, ich habe mein erstes, so ein ganzes Horoskop, Persönlichkeitshoroskop mit 14 Jahren bekommen oder 14,5, 15. Und für mich war das so, dass ich äh, wirklich da nicht nur leichte Dinge erlebt habe in meinen frühen Jahren und irgendwie mich immer gefühlt habe, als wäre ich anders, das würde ich nicht ganz passen in diese Welt und für mich war das, wo ich dieses Horoskop bekommen habe, war das zum ersten Mal der Moment, wo ich gelesen habe, okay, ähm, aber auch wenn manches an mir anders ist, es ist in Ordnung. Das war zum ersten Mal so eine Sprache und das hat mich, glaube ich, dazu gebracht. Das war auch eher, würde ich sagen, mhm. dieser psychologische Kontext und ähm, Grundsätzlich war es dann so, dass ich versucht hätte, das eigentlich zu falsifizieren, weil ich mir dachte, Na, das gibt es ja nicht, wie kann das sein? Ich wollte das halt rausfinden und ich musste aber feststellen, doch, doch, das kommt schon hin. Nur es ist immer eine Frage dessen, wie man das interpretiert und wer das Horoskop anschaut. Mhm. Mir hat es also viel gegeben, um mich selber zu akzeptieren. Ja? Mhm. Ich würde jetzt, ich selbst persönlich nutze Astrologie auch weniger, um zu schauen, was wird sein oder so. Mhm. Ja? Ich, da bin ich selbst manchmal nicht sicher, ähm, wie, wie weit das geht, wo unsere Grenzen sind. Mhm. Ich meine, klar, ähm, meine Erfahrung sagt mir, ja, das kommt ganz gut hin. Aber ähm, ich benutze es eher, muss ich sogar sagen, zum Zurückschauen. Mhm. Um zu sagen, ah, das war da los, okay, verstehe ich jetzt, ah, mhm. okay. Ja. Mhm. Und das äh, ist es, da wo ich wirklich auch hängen geblieben bin. Also jetzt nicht so sehr, was passiert sondern warum, was, warum passiert was mit mir, was kann ich tun, wo könnte ich ansetzen? Mhm. Und da ist, finde ich, die Astrologie schon ziemlich geschmeidig, weil sie wertet auch nicht so. Weil das klingt doch geschmeidiger, wenn du sagst, ähm, ich habe eine Saturnphase als, okay, ich gehe durch eine ganz, ganz schlimme Irgendwas-Diagnose. Ja? Mhm. Es ist nicht so ein Stempel. Ja? Mhm. Und vor allem, glaube ich, was, was dann auch manchmal hilft, dass, was den Leuten dabei helfen kann, ist, dass man weiß, vieles ist temporär, egal wie lang es dauert, aber es ist temporär. Zu wissen, dass wieder was anderes kommt, ja. tut allen gut, gell? so wie jetzt gerade natürlich. Ja.
0: Wenn du so sagst, so zurückblickend, wenn du jetzt die letzten zwei Jahre hernimmst, kann man da so irgendwie sagen, die Sterne hätten das gezeigt, dass da einfach so weltweit so ein unglaublicher Umbruch passiert und einfach so viel passiert, was mit dieser Pandemie halt passiert ist?
1: rückwirkend wissen wir es natürlich alle und sind wir alle gescheiter und sagen wir alle, ja, ja, ja. Aber ich muss jetzt selber sagen, dass es so arg wird, hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Aber jetzt nicht vom Astrologischen, ich glaube einfach von dem, wie man die Welt sieht, was ich als selbstverständlich mhm. genommen habe. Mhm. Was wir Astrologen zumindest die meisten gesehen haben, dass halt so eine epochale Konstellation ist. Ja. Ich persönlich hätte eigentlich geglaubt, dass es mehr äh, weltwirtschaftlich ist. Mhm. Also eine Pandemie habe ich so nicht äh, in dem Sinn gedacht. Allerdings muss man auch sagen, Astrologie ist so eine Erfahrungs-, ganz viele Gänsefüßchen-Wissenschaft. Mhm. Das heißt, wenn es eine Konstellation noch nicht gab, mhm. und die gab es in der Form zwar schon, aber nicht mit diesen Tierkreiszeichen, kannst du es eigentlich nicht wissen. Also es gibt okay. was Vergleichbares, da gibt es keine Aufzeichnung. Ja. Ja. Also es gab schon mal genau diese Konstellation, aber es ist so lange her, da hat noch nie niemand was geschrieben, noch okay. nicht einmal reingeritzt in Stein. Ja. Aber ähm, das heißt, ich habe mir schon gedacht, wow, was wird das? Was wird das alles ändern? Was war das für eine Konstellation? Also ja, genau, was du gerade sagst, wow, was wird das? Aber genau, das war diese Saturn-Pluto-Konjunktion und dann noch Jupiter im Steinbock. Und Saturn ist sowieso schon schwierig, das wissen wir, das ist immer der, der bremst. Mhm. Und Pluto ist der, der, der Gott der Unterwelt, ja, das Synonym wirklich für... Stirb und werde. Etwas wird total zerstört. Und das Ganze war noch dazu im Steinbock. Der Steinbock ist eigentlich krisensicher und total fest. So, aber wenn jetzt Blut oder alles umbaut okay. und Saturn nochmal drauf drückt, also war irgendwie klar, wow, ja, das könnte irgendwie Org werden. Und das Zweite, was wir dann gehabt haben, was 2021 die Konstellation war, war dieses Saturn-Uranus-Quadrat. Das haben wir auch stark gemerkt, wo dann der Unterschied war. Denn bei dieser Saturn-Pluto im Steinbock war aber irgendwie noch sozusagen ähm, der Gehorsam. Also bei Steinbock gelten Regeln und man nimmt die. Und bei 21 hat man Saturn die ah, Regeln, Uranus die Rebellion. Die ganze Zeit im Quadrat. Ja? Und okay. Saturn ist auch irgendwie Festhalten, Uranus ist Ausbrechen. Und ja. das war die ganze Zeit so ein Tanz, wobei das kein schöner Tanz war. Das war ja. Ein, ja, wir wissen es eh, sie, wie es war. Und hier erleben wir halt jetzt gerade auch noch so ein so die Nachwehen. Und man muss auch sagen, astrologisch beginnt das neue Jahr eigentlich erst Ende März mit dem Frühling. Was kommt dann? Was kommt dann? Ja, das ist die große Frage. Saturn-Uranus-Quadrat ähm, läuft aus, es geht aber wirklich noch ein bisschen durch, durch 2022 auch. Aber was unsere Hoffnung ist jetzt für uns Astrologen und was mhm. vielleicht auch so die meisten Leute sagen, ist das Frühjahr Sommer schon ein bisschen angenehmer ausschauen. Also Da ist Jupiter in den Fischen, das bedeutet schon noch immer so eine Art Heilung ja, auf der einen Seite. Das heißt, das hatten man letztes Jahr im Sommer auch kurz mal, aber das war nur so ein temporärer Abschnitt, dann wurde es wieder kompliziert. Und da lebt schon die Hoffnung, dass Frühjahr, Frühsommer ähm, natürlich besser werden. Was aber trotzdem, das muss man schon sagen, was weiterhin ist, ist, ähm, Pluto bleibt noch im Steinbock. Der Steinbock ist auch die Erde. Das heißt, die Natur, Ökologie und so weiter. Also ich meine, dass egal ob Pandemie oder nicht, wir sehen ja, was auf dem Planeten passiert. Gell, dass, das kann ich jetzt nicht sagen, wow, das löst sich jetzt auf, weil Jupiter in Fischen ist. Wir müssen natürlich vieles tun, vieles ändern. Mhm. Ähm, wirklich da schauen. Es ist äh, fünf nach zwölf.
0: Was war Pluto noch einmal? Der, der weitergeht. komplett alles umschiftet? Als umbaut. Ja, ja genau. Okay.
1: Der bringt quasi von unten, als Gott der Unterwelt, bringt alles herauf, aber zerstört dadurch auch. Mhm. Er kann auch Dinge sozusagen zu ihm kann dieser stirb und werdeprozess es muss sich etwas komplett ja tabula rasa gemacht werden damit jetzt etwas neues entstehen
0: kann interessant ja. Wie sehr können wir denn jetzt auch zum Beispiel, weil du hast das ja auch so gesagt, ähm, jeden Tag quasi kriegt man sein Tages Tageshoroskop via Social Media und sonst wo hinten her geschmissen mhm. quasi und dann hast du auch darüber ja, gesprochen, richtig. dass du mit 14 dein ganz persönliches Horoskop bekommen hast. Mhm. Ich habe immer so das Gefühl, dass dieses Tage Tageshoroskop, ja ist eh lustig, das zu hören und zu lesen, aber es kann ja nicht sein, dass alle Stiere, alle Fische jetzt einen Arschtag haben oder einen richtig guten Tag mhm. haben. Das heißt, ich nehme mal ganz stark an, es kommt wirklich auf dein persönliches Horoskop drauf an. Da, da zählt ja, wann du wirklich von der Minute her genau. wo geboren genau. bist. Also Ich glaube, das macht schon einen riesengroßen Unterschied, oder? Absolut. Also es,
1: ich mache natürlich auch so ein Zeichenhoroskop, zum Beispiel für die Zeitung. Ja? Und da habe ich nun mal nur die Zwölf. Mhm. Ähm, aber klar, wenn du jetzt Hausnummer, ja? oder wie es bei mir ist. Ich bin zum Beispiel ein Stier, aber mein Aszendent ist Krebs. Ja, ähm, dann ist es natürlich so, da wird schon mal alles nicht passen, was für den Stier jetzt genau hinkommt. Aber es gibt so Grundtendenzen. Beim Jahreshoroskop, finde ich, kann man schon so ein bisschen sagen, das werden deine Themen circa sein. Vor allem, wenn man ähm, ja. eher das Aszendentenhoroskop, also ich würde empfehlen, beim Tageshoroskop oder Jahreshoroskop eben den Aszendenten zumindest zu lesen. Damit kann es schon ein bisschen zumindest hinkommen, dass man weiß, okay, okay. zumindest in diesem Bereich ist die Aufmerksamkeit, also eher Job, eher Liebe, eher Gesundheit. Ob gut oder schlecht, genau, okay. oder ob Chance oder eher Schwierigkeiten, die zu lösen sind, oder beides. Ich meine, wann ist in 365 Tage alles geil oder wirklich schwierig? Das ist auch nie. Ja. Irgendwas ist eh immer, oder manchmal ist es dann doch wieder gut. Das heißt, das würde ich schon empfehlen. Wenn man das weiß, kann man sich da schon ein bisschen helfen und zumindest dann gleich zwei Horoskope lesen. Aber klar, ja, da das gibt es ja. Grenzen, sicher. Also man kann das als Entertainment sehen. Vor allem, wenn was Nettes da steht, schadet es ja nicht. Ja, wenn mhm. man sich das mitnimmt, mhm. ja, also so ein bisschen Motivation. Aber ich würde mich halt jetzt nicht komplett drauf verlassen. Dann vielleicht sogar eher was was ein bisschen äh, was ich auch benutzt habe damals oft bei Kaffee Puls, ist eher so der Mondlauf, das heißt der Mondkalender. Der kann schon, kann schon dann für uns, finde ich, kollektiv auch ein bisschen was anzeigen. Wir merken dass er ja, wenn Vollmond ist manchmal, gell? dass den alle irgendwie so ein bisschen mhm. spüren. Ja. Aber trotzdem, mhm. genau, wenn du weißt, ähm, aha, aber der Mond steht in dem und dem Zeichen, ja, kannst du dann schon ein bisschen besser damit umgehen und weißt, dieser Bereich könnte das bei mir eher betreffen.
0: Ich würde aber jetzt trotzdem gerne natürlich auf die Sternzeichen ja, eingehen. Wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen. Wie möchtest du das machen? Nimm mich da jetzt mit auf diese Reise.
1: Ja, Wir können einfach alle zwölf ja. durchgehen, auch nach dieser astrologischen Chronologie. Und ähm, wir werden jetzt einfach ein paar Schlagworte jedem Sternzeichen noch so mitgeben. Vielleicht da, wo auch vor allem die Chancen sind mhm. für dich in den kommenden mhm. Monaten. Ja. Nicht nur, was ist blöd, doof, sondern ja. was kannst du machen? Was solltest du angehen? Und es startet bei uns alles mit dem Wider. Dann kommt mhm. der Stier, dann kommt er, das werde ich da auch ansagen. Das musst du jetzt nicht auswendig wissen. Aber los geht's auf jeden Fall mal mit dem Sternzeichen Wider. Das heißt, die mit dem Frühling geboren sind und mit denen in der Astrologie und übrigens auch in manchen Kulturen heute noch, das neue Jahr beginnt. Also, Wider ähm, macht nichts draus, kann man sagen, wenn es jetzt gerade vielleicht nicht ganz so rund rein wie das sind ein bisschen gestresst zurzeit aktuell? Aber es wird wirklich mit dem Frühling bei dir, gerade wenn du März wieder bist, weil da haben wir ihm gesagt, da geht dieser Jupiter durch, beginnt eine Zeit, wo du wirklich überlegen kannst, ähm, was möchte ich machen aus meinem Leben? Möchte ich was ändern? Ja? Traue ich mich da ein bisschen mehr? Denn diesen Jupiter-Transit hat man nur alle zwölf Jahre. Das ist jetzt schon was Spezielles kann natürlich, da kommt es drauf an, auf den Aszendenten, ob das jetzt eher bei dir beruflich oder beziehungsmäßig, aber du kannst auf jeden Fall dich freuen, dass da eine Zeit kommt, wo dir vielleicht sogar ein bisschen was zufliegt, wo du merkst, da geht es wieder leichter. Und das ist für dich eben vor allem dann Frühsommer, Sommer, ja, bis Frühherbst, das ist deine beste Zeit. Also da würde ich, ja. da geht es gut, dass man auch Neues startet. Herbst ähm, vielleicht nicht so gut, dass man sagt, jetzt mit Vollgas irgendwo rein, aber ansonsten, ja, nimm das, was jetzt passiert, nicht so schwer. Ja,
0: okay. Das möchte
1: ich dann wieder mitgeben.
0: Eine Frage habe ich da jetzt noch, der Aszendent, mhm. wenn ich mit den jetzt dann irgendwie, mhm. wenn ich nicht weiß, welchen ich da jetzt habe, wie finde ich den, wie kriege ich den raus?
1: Also inzwischen gibt es wirklich im Internet zahlreiche Seiten, relativ seriöse auch, also wo du jetzt nicht deine Seele und deinen Erstgeborenen verkaufst, wenn es da deine Daten eingibst. <lacht> ja, und ähm, da kann man es eigentlich eingeben, bei diesen Global Player, sage ich mal. Und ansonsten, ihr könnt es natürlich auch, ähm, bei mir anfragen, also wenn sie euch ein Horoskop erstellt oder wenn sie wirklich nicht sicher seid, ob das stimmt, dann kann ich euch auch gerne mal okay. nachschauen. Das ist jetzt nicht so schlimm, da hat man dieses Programm. Wichtig ist eben nur, dass man die genaue Geburtszeit hat. Also es war irgendwann zwischen 8 und 9 recht nicht. Der Aszendent ändert sich alle, okay. teilweise wirklich alle zwei Minuten. Das heißt, das muss genau sein. Oh, wow. ja. Wenn man es okay. nicht weiß, okay. beim Standesamt des Bezirks, wo man geboren ist, nachfragen. Ja, braucht man Ausweis okay. oder man muss glaube ich persönlich vielleicht sogar hingehen, Wobei jetzt mit, ähm, ja, weiß ich nicht, also am besten mal anrufen, aber die haben in Österreich, mhm. Deutschland, der Schweiz wirklich schon seit vielen, 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 vielen Jahren diese Daten, kann man nachfragen, Okay. wenn
0: es die Mama nicht mehr weiß oder Papa oder
1: niemand da ist, ja. den man
0: fragen kann, natürlich auch, gell? Dem wieder, da hätten wir mal Hilfe bekommen. Danke dir dafür. Als nächstes haben wir den Stier. Das ist auch dein Sternzeichen? Das ist auch
1: mein Sternzeichen,
0: genau. Und es ist, ein, okay. es, es
1: ist ein spannendes Jahr für uns Stiere, weil wir haben ähm, an den Eckpunkten überall wird geschraubt. Also da ist Saturn, da ist Uranus. Das heißt, es gibt natürlich auch Dinge, äh, wo man sich überlegen muss, passt das noch für mich? Äh, muss das irgendwie raus aus meinem Leben? Gerade beruflich. Und dann gibt es aber auch wirklich durch diesen Jupiter in Fische und durch Uranus, es gibt auch sehr schöne Konstellationen, gilt für uns auch im Frühjahr vor allem. Und das vor allem, wenn man sich ändern will, wenn man was Neues machen will. Und das ist schon speziell, mhm. weil dieser Uranus, wir haben gesagt, Jupiter alle zwölf Jahre, der kommt überhaupt nur so alle 80 Jahre. Das heißt, das ist wirklich eine oh. Once-in-a-Lifetime-Geschichte. Der ist jetzt bei den Anfang Mai geborenen Also zu mir kommt er noch nicht, ich bin ja ganz am Schluss geboren. Aber ich bin auch schon sehr gespannt. Aber wenn man da das Gefühl hat, man hat sich so in einer Komfortzone drin gehalten die letzten Jahre und die Stiere sind dafür bekannt, dass sie sich nicht so gern so viel verändern, dann ist das echt mhm. die Chance zum Absprung. Also wurscht wo. Ja? Und das sollte man nutzen. Weil wenn dieser Uranus-Transit dann mal wieder vorbei ist, ne, dann, ja, dann sitzt man wieder drin so ja, in seiner Komfortzone und ah, macht wieder nichts. Ja? Und das ist egal, beruflich, egal. Beziehung, ja.
0: gesundheitlich, einfach egal in welchem Bereich?
1: In welchem Bereich. Ich meine, es kommt hier eben auch auf den Aszendenten an, wo deine Stiersonne im Horoskop steht, wo dich das besonders betrifft. Aber es ist sicher auch in Beziehungen ein Thema, weil Stiere sind wahnsinnig loyal, ähm, gehen da aber manchmal auch über ihre Gefühle, Gefühle drüber. dass es, heißt, obwohl es eigentlich da was gibt, aber man hält fest. Mhm. Und da muss mhm. sich der Stier natürlich auch überlegen, überlegen, nicht immer nur in der Liebesbeziehung. Es kann auch gehen um Familie, es kann um Freunde gehen. Gell? Es ist nicht immer nur die Liebesbeziehung. Ähm, sämtliche Beziehungen sind gemeint, wo man vielleicht seine Grenzen doch ein bisschen neu stecken muss. Und das ist vielleicht auch eine Challenge natürlich. Gerade im Frühjahr und im Herbst, äh, wenn das hier haben wir wieder so Mond, sonnenfinsternissen so Eklipsenzeit, da wird er das ganz mhm. stark merken, der Stier. Ja, das heißt, überlegen, Spannend. wo man ruhig vielleicht doch ein bisschen was ändern könnte. Ja, wäre so das manchmal. Sich mal trauen. Absprung. Absprung. Mal. Absprung. Ja, okay, cool. Wen haben wir als nächstes? Die Zwillinge. Zwillinge haben sehr gute Chancen im Beruf. Aber das mhm. betrifft vielleicht gar nicht einmal das, was sie eh schon die ganze Zeit machen, sondern es geht wirklich darum, dass man seine Herzensaufgabe findet. Es ist ein bisschen so, man weiß das ja, Zwillinge tanzen mhm. auf vielen Hochzeiten, die machen manchmal das und das und das und das. Und jetzt mit diesem Jupiter im Karrierefeld, wird das irgendwie so ein bisschen, geht das immer mehr zusammen und man kommt drauf, Moment einmal, aber vielleicht sollte ich mich auf diese Sache konzentrieren. Dadurch kann sich natürlich für manche auch was ändern. Das heißt, manche werden beginnen zu sagen, vielleicht das möchte ich nicht mehr so viel machen. Ich habe das Gefühl, da fühle ich mich besser, ich traue mich. Ja? Weil das ist auch immer so ein bisschen die Grundangst beim Zwilling. Wenn er sich nur auf eine Sache verlässt, ist er sozusagen verlassen. Also teile ich mich, splitte ich mich auf. Und ja. das merkt er immer mehr, wie sehr ihn das aber auch stresst. Ne? Mhm. Und deswegen ist da ein bisschen Änderung drin. Diese My-Zwillinge haben eh meistens schon irgendwo so eine Idee, die, bei denen gibt es eh schon meistens was. Die Juni-Daten, mhm. vor allem die Späteren, die wissen jetzt vielleicht noch nicht und fragen sich, was, wo, was. Aber auch da, wird dieser Moment kommen, schätze ich, in den nächsten Wochen, Monaten, wo man merkt, okay, ähm, das ist vielleicht einfach auch für meine Gesundheit, meine mentale Gesundheit nicht mehr so gut. Ich ändere was und ich traue mich was. Das heißt auch gerade Jobs, die irgendwo, ja, die viel Sinn bringen, wo es nicht nur geht ums Geld verdienen, obwohl natürlich momentan, na klar, so teuer wie alles ist, gell, ich meine, Berufung, haha, ja, man muss leben, mhm. aber dieses Spannungsfeld, da wird der Zwilling was Neues finden. Und das ist sein, mhm. das ist wirklich sein großes Plus ja? cool. in 2022. Ja. Ein bisschen achtsamer sein in der zweiten Jahreshälfte, gerade so ab September, Oktober, weil da steht der Mars die ganze Zeit im Zwillingerzeichen Und Mars ist der Kriegsgott. Das heißt, da geht man immer so durch die Welt. Mhm. Da muss man sich manchmal ein bisschen einbremsen. Ja. Nicht alle Truppen auf einmal ausschicken.
0: <lacht> in diesem Maß. <Maus. lacht> wenn es geht. <lacht> okay. Was haben wir als nächstes? Krebse. Die Krebse. Krebse? Oh, meine Mama.
1: Ja, die Krebserl. Ich meine, die haben es nie leicht, aber die letzten Jahre waren überhaupt in vielen Dingen für viele Krebse sehr schwer. Nicht für alle, ja, wenn man einen geschmeidigen Aszendent hat. Inwiefern? Hat sich sehr schwer? Was für, für Bereiche? Beziehungstechnisch oder? gesundheitlich. Also... Da ist viel in den 2010ern überhaupt passiert bei den Krebsen. Wahnsinn, ja, jetzt war 2020, war auch noch so 21, so positive Ansätze, dann vielleicht wieder doch nicht, aber jetzt, ja? Also es gibt wirklich viele Erleichterungen für den Krebs im Frühjahr, Frühsommer, der Jupiter steht in den Fischen, steht einfach, ist ein Wasserzeichen, Krebs ist ein Wasserzeichen, das passt, ja? Also da wirklich mal versuchen, nach vorne zu schauen, das ist ja immer beim Krebs ein Thema, der hängt immer mit einem Hacksel drin in der Vergangenheit. Wieder lernen zu vertrauen, wieder lernen, dass, dass wirklich auch was Gutes passieren kann. Ja. Natürlich okay. passiert irgendwann wieder, eine ist eh klar, aber ja, wirklich ein bisschen da auf dieses Glück vertrauen. Und dann ab dem Sommer ähm, wird es auch karrieremäßig für alle Krebse, die da was tun wollen in dem Bereich. Ja, also auch Ausbildung, Weiterbildung, ganz, ganz tolle Bereiche für die Krebse. Und das ist so das große Plus. Ja. Okay. Es ist, man merkt generell, Frühjahr, Frühsommer ist überhaupt leichter für alle. Mhm. Jahresanfang, Jahresende haben ein bisschen Rückläufigkeiten. Das heißt immer, es geht auch durch. Deswegen
0: gilt das auch okay. für Krebs, dass es in okay. der Zeit besser ist. Okay, aber das ja. klingt ja schon mal sehr gut. Hm. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt. Löwe!
1: <lacht> der Löwe!
0: Okay, ja. finde ich spannend, die das Sternzeichen. Mag ich auch sehr. Ja, Löwen sind super, gell? weil ich
1: meine, Löwen einfach die, so die sich mit Jungfrauen? Die vertragen sich, es gibt zwei Arten von Löwen, es gibt diese wirklich, wirklich ganz super zuckersüßen, urliebensstrahlenden Sonnenlöwen, die sich mit allen verstehen und zwar ein urlieb sind, okay. Frauen, Mann, und es ja. gibt die bisschen so natürlich, diese Napoleon, bisschen, was die größten, ja, wahnsinnigen ja. Löwen gibt. Die gibt's. mag ich aber, diese Napoleon-Löwen. Ja, ja. von, von denen wimmelt es auch noch so natürlich im Medienbereich, weil überall, wo irgendjemand da vorne stehen muss und sagen muss, hallo, brauchst du natürlich einen Löwen, kannst du nicht, nicht so etwas, weiß nicht, so kriegst du es du nicht wie mich hinstellen, da brauchst du die Leute. Und die sind auch unterhaltsam, okay. ja, diese Zampanos, na klar, ja. In Beziehungen mag es halt dann schwierig sein, wenn man dann so, ja, wenn du einen Zampano hast, der dann zu Hause aber auch so bewundert werden will, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig. Das ist so ein bisschen, würde ich sagen, mhm. die Achilleferse, gerade bei Löwenmännern, Löwefrauen sind da eher anders, ja. Mhm. Ähm, das kann passieren, aber ich finde, Löwen sind umgänglich und sehr sonnenscheinig.
0: Wo dürfen die Löwen aufpassen, wo dürfen sie wachsen, was wird das für ein Jahr?
1: Ähm, also ganz gut für Löwen schaut es aus, wenn sie zum Beispiel den Standort wechseln wollen, wenn sie umziehen wollen, wenn sie sagen, mir gefällt es dann nicht mehr. Ja? Und jetzt, Löwen Aha. sind eigentlich auch voll verwurzelt, die sind ja solche Clan- und Rudeltiere, auch so familiär und so. Aber wenn man jetzt sagt, ich will irgendwie mal woanders hin, das kann natürlich dann auch beruflich bedeuten, also dort, wo ich, oder zu sagen, familiär, ja, ähm, ja, schon wichtig, Familie, ursuper und urwichtig, aber wenn es da zum Beispiel irgendwas gibt mit irgendwem, vielleicht darf ich da auch mal ein bisschen in Distanz gehen, vielleicht muss ich nicht immer das liebe Rudelfähig sein, ist auch okay. Das heißt, Veränderungen daheim, Veränderungen zu Hause, aber auch ganz weltlich umziehen, renovieren, umbauen. Mit mhm. dem Uranus, äh, da kann der Löwe ein schönes neues Plätzchen finden oder ein neues Geschäft oder Büro. Wo er ein bisschen mehr drauf schauen muss, ist generell überhaupt das Beziehungsthema. Da hat er Saturn stehen und bei Saturn gibt es nur Hopp oder Drop ja? Das heißt, viele Löwen ähm, okay. haben nach Jahren jetzt vielleicht jemanden gefunden, wo sie denken, wow, okay, das könnte wirklich was sein, das ist auch Saturn, ja? wo man sagt, nach vielen viel Zeit. Aber es ist natürlich für die, für die Beziehungen, die schon länger gehen, ähm, da muss man dann so ein bisschen bearbeiten, auch mal wieder. Also das heißt, wenn es da so ein bisschen Bröseln gibt, wäre es ein gutes Jahr mit Saturn, um zu sagen, ich schaue mir das genauer an, wir machen zusammen eine Mediation, wir gehen zum Beispiel in eine Paarberatung oder so. Das kann bei Saturn schon hilfreich sein, weil oft ist es so, dass eigentlich okay. gar nicht Beziehungsprobleme rauskommen, sondern eigentlich alte Muster, die jeder so in der Beziehung tragt. Und da kannst es natürlich helfen, sich das mhm. anzuschauen. Ich weiß schon, das wollen die Löwen überhaupt nicht hören. Löwen hassen alle Art von Bad News. Und wenn man so sagt, die Sterne stehen, nicht so toll, ist das schon Bad News. Aber hey, vielleicht ist das auch eine Chance, ja, sich selber dann ja, in, ja. Also auf die Schliche zu kommen und Dinge ein bisschen aufzuarbeiten, die vielleicht obwohl man immer lieber und lustig ist immer schon Thema waren. Also das gebe ich den Löwis mit.
0: In, äh, zeitlich gesehen auch wieder gute Zeit, äh, Frühling, Sommer und dann wieder ein bisschen rückläufig? Bis ist das besonders Mai im Mai, also muss man sagen, wenn Jupiter dann wieder
1: geht, also da persönlich mhm. gerade auch April, Mai, beziehungsweise da ist es leichter. Ähm, mhm. Juli, äh, ein bisschen schwieriger, weil Mars ein bisschen quer steht dafür, das muss man sagen, im Herbst. Ähm, können die Löwen dann auch schon wieder viel von dem, was sie sich vorgenommen haben, im Frühjahr umsetzen. Also die sind dafür okay, da nicht so, so gestoppt. Ja. Also gerade, wenn man schaut September, Oktober. Ja? Also es ist ein bisschen mixed, okay. aber auch früher generell gut, um was Neues zu beginnen. Ja, um zu sagen, okay. das mache ich jetzt. Jetzt kommt, das weißt du. Jungfrau! Yeah! <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und am Anfang hast du ja gesagt, ah, das klingt ja total weg von dir. Also Jupiter in, in Fische und, und Fische und wieder, das hat mit dir nichts zu tun. Das Spannende ist aber, pass auf, was cool ist, wenn Jupiter in Fische ist, für die Jungfrauen ist, damit geht er durch euer siebtes Haus. Und im siebten Haus im Horoskop geht es um Beziehungen. Und das ist deswegen super spannend, weil viele Jungfrauen hier in den letzten Jahren, wie soll man sagen, entweder war nichts oder es war enttäuschend oder es war schwierig, aber es waren die ganzen zwei Zehner. Ich ja. kann nur lachen. Ja. Vielleicht nicht alle Jungfrauen und nicht die ganzen zehn Jahre, aber irgendwo hat man schon das Gefühl gehabt, und wenn es nur war, dass man sich so entfremdet hat auch in der Beziehung. Auch das ist vorgekommen, dass man trotzdem beieinander ist und zahm ist. Man ist, keine Ahnung, langsam verheiratet, aber irgendwie hm, ja, fehlt plötzlich was. Und mhm. Jupiter ist so ein bisschen, der bringt wieder Glitzer. Ja? Der bringt wieder Glitzer ins Beziehungsleben. Das heißt, erstens einmal hat man überhaupt Bock drauf, ja, auf Leute, weil das hat man vielleicht sogar mhm. aufgegeben und gesagt hat, ich will überhaupt nicht mehr, das interessiert mich nicht. Ja? Ich meine, die Jungfrau heißt ja nicht umsonst Jungfrau, ähm, nicht weil noch nie was erlebt hat, aber weil sie innerlich eh wirklich Ansprüche hat und sagt, also echt, muss jetzt nicht sein. Ja. Mit diesem Jupiter im siebten Feld ist diese Zensur, dieser Türsteher von der Jungfrau so ein bisschen abgelenkt. Ja. Das heißt, es kann leichter was passieren und man kann auch leichter jemanden kennenlernen. Man ist vielleicht sogar auch ein bisschen toleranter. Und ähm, man muss zwar sagen, dass für die ganz, 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 ganz späten Jungfrauen, die diesen Neptun in Spannung haben, die müssen sich wahrscheinlich wirklich auch noch von einer Illusion vorher trennen, damit das Neue kommen kann, welche Illusion das auch immer ist. Also entweder, weiß ich nicht, der Ex, ja, den man jetzt, oder dass man halt sagt, na gut, dann, dann ist unsere Liebe, hat sich verändert. Vielleicht ist das aber nicht das Ende. Das heißt, das muss man annehmen, diese Wahrheit, aber dann kann was Neues kommen. Und das war wirklich schon, ist wirklich schon lang her. Ja, dass ihr solche Konstellationen gehabt habt. Das Zweite, was nice ist, ist dieser Mondknoten. Mhm. Ich erkläre den jetzt nicht, weil sonst sprengen wir den Rahmen, wir sind eh schon im Stress mit der Zeit. Gell? Kein Stress. Aber der steht und der ist immer so für ja. Beziehungen urwichtig. Das hat immer mit Gefühlen zu tun. Und der steht 2022 wesentlich mhm. besser zu eurem Zeichen als zum Beispiel letztes Jahr. Also für alle, die es 2021 noch nicht geklappt hat, kann 2022 wirklich einmal was passieren. In welchen Monaten, in welchem Bereich? Also Frühjahr ist ganz stark, aber es ist auch nochmal im Herbst und zum Jahresende auch nochmal. Ja? Also mit diesen Eklipsen, die sind ganz spannend auch für die Jungfrau. Mhm. Ja. Schön. Danke für diese also das, Nachricht. Und auch Kinder, Familie und sowas. Schön. Ja, 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 Das ist sehr gut. Emotional, Selbstliebe, alles, was da reingehört, Gefühle, das
0: ist dein Glücksbereich, liebe Jungfrau. Also arbeite dich nicht wieder zum zum Wrack, ja. Schön, weil ich finde ja auch wirklich, dass die Jungfrau gerade in diesem Bereich ja, darf sie ja wirklich auch aufmachen und lernen. Ja, und wirklich, ja. Wenn sie da ein bisschen Hilfe hat, ist das schon schön. Ja,
1: und viele Jungfrauen haben einfach auch gemerkt, hier, die Arbeit allein bringt es nicht in den letzten ein, zwei Jahren. Mhm. Ja. Es macht mich gesundheitlich, gesundheitlich waren auch viele und sind manche noch angeschlagen und da muss man sich zwangsläufig, oder sollte man sich, da wird man hingestopst, muss man sich da hinwenden. Mhm. Gestupst, mhm. meine ich. Und das ist eben ein gutes Jahr dafür, ja, da anzukommen. Und, Schöne Chancen. Ja,
0: finde schon. Ja. Gut, wir könnten jetzt aufhören, aber nein, es gibt ja noch ein paar.
1: <lacht> das werden uns die restlichen Herbst- und Winterzeichen nicht verzeihen. Also was kommt, das weißt du, du weißt sicher, was nach dir kommt, oder? Ach oh Gott, nein. Nach der Jungfrau. Was kommt nach der Jungfrau? Die Waage. Ah ja, genau, stimmt. Die, die Waage. Waage. Für die Wagen ist auch, die muss man sagen, die haben auch eigentlich ganz gute Chancen 2022. Ähm, Vielleicht jetzt zum Jahresanfang und auch zum Jahresende 21 noch mit so Familien-Zuhause-Themen. Irgendwas Schwieriges war da noch, aber das löst sich zusehends auf. Ähm, es ist ein gutes Jahr für die Waage, sich aus so toxischen Geschichten zu befreien, mhm. weil ich meine, das ist jetzt sowieso omnipräsent toxische Beziehung, aber für die Waage ist halt wirklich oft so. Ja? Die ist wirklich oft die, die sich da reintigern in solche Sachen. Okay. Und eben partnerschaftlich nicht ausgeglichen. Das wäre ja so ein Ziel, yeah. dieses Symbol der Waage, diese zwei Schalen. Ja. Aber irgendwie, ähm, und wenn es nicht toxische Beziehung ist, sage ich mal, eigene toxische Muster, dass man das irgendwie selber verhindert, dass es ausgeglichen ist. Oder eben, dass man sich überhaupt schon mal so einen Partner mhm. sucht, was mhm. so ist. Und das kann die Waage in diesem Jahr echt gut einmal anders machen. Also sie checkt da echt einmal ab, hey, Moment, wo nehme ich mich zu viel zurück? Mhm. Oder vielleicht auch, wo ich es viel. Ja? Sie merkt das. Und da wird sie natürlich auch belohnt. Das heißt, gerade ab Mai, Juni stehen ihre Beziehungssterne auch sehr, sehr gut. Ja. Klar, es kann jetzt vielleicht nicht für jeden der Traumpartner sein, aber wenn es nur weißt, eine Freundschaft ist, die auch richtig von Herzen kommt, ist das auch schon mal was. Einfach ein Menschen, mit dem man sich richtig gut versteht mhm. und wo man das Gefühl hat, da passt es, ja, man will dasselbe. Mhm. Ja. Natürlich muss ein bisschen was noch dazu, dazu kommen, dass ich sage, okay, wow, das ist ja jetzt, alle Wagen sind urverliebt, das wird es vielleicht nicht spielen. Aber wenn du lang schon auf der Suche bist und du sagst, jetzt bin ich wieder offen und dann kann es wirklich die Zeit sein, wo du jemanden treffen kannst, der es ernst meint. Also das, das schaut für dich gut aus. Vor allem für die Septemberwagen, aber auch für die späteren. Und 2023 bleibt das übrigens auch so, dieses ist das ist Beziehungsthema. Ja. Und ähm, davon abgesehen, Karriere ist eigentlich auch okay bei der Waage. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, da ist sonst nichts. Aber es wäre wirklich wirklich gut, mal zu sagen, wo mache ich Schnappi brauche ich nicht mehr und was darf sein und, und, ja, wo kann ich mich ruhig ein bisschen mehr einbringen, ein bisschen, mhm. ja, nicht, ver, nicht mehr verbiegen, mhm. ja, mich trauen, mhm. der zu sein, der ich bin, das ist eben das klassische Waage-Thema, dass ich in einer Beziehung vergesse ich, wer ich gewesen bin. Ja. Ja, und das geht ja jetzt halt voll auf,
0: ja, das ist dieses Spiegel ja, bei der Waage. Oh, schön, ein schönes Jahr ja. wartet auf die Wagen. Okay, mhm. ich frag frage mich nicht, was als nächstes kommt. Skorpion.
1: Also bei den Skorpionen ist es ein bisschen in der Mix, so wie für Stier, ähm, Löwe, weil Saturn auch Beteiligung hat. Das heißt, der Skorpion hat auch schwierige Baustellen und Aufgaben, die er zu meistern hat. Aber was soll man sagen? Ich meine, der Skorpion äh, erwartet das, der braucht es, Der muss sowieso irgendwas bearbeiten. Wenn du dem Skorpion <lacht> sagst, alles ah, wird gut, würde ich sagen, na sicher, nicht. Ja? Also von daher, für den ist das jetzt, Okay, dass es was gibt, was man vielleicht auch meistern muss, er liebt die Herausforderung. Ist ein bisschen wieder, wieder, nur emotional, emotional tiefgründiger, würde ich sagen. Okay. Ja, also genau, er braucht eh ein bisschen Probleme zum Lösen, okay. das macht nichts. Uh, was aber trotzdem nice und sehr schön und cool ist, ist Jupiter bei ihm im Bereich ähm, Beziehungen. Mhm. A, vor allem familiäre Beziehungen, Kinder, ja, alles zu Hause, aber auch Viecherl, das heißt jeder Skorpion hat wahrscheinlich irgendwo jemanden an seiner Seite, der ihm ein neues Glück in sein Leben bringt. Das kann ein Enkelkind sein, das kann, muss nicht immer eben ein leibliches Kind sein. Ja. Es kann aber auch irgendwo ein Projekt sein, das sich mit einer Familie verbindet, ja, also wo man da zusammenkommt. Mhm. Und das ist ganz schön, weil Beziehungen waren sehr strapaziert beim Skorpion. Ähm, in letzter Zeit auch, es war immer wieder stressig und da eben ist so ein neuer Zyklus. Wo aber trotzdem eben, wie gesagt, er hat ein bisschen Saturn im Bereich Wohnen. Vielleicht ähm, muss er noch warten auf die Wohnung oder so, wo er hinziehen will. Vielleicht ist es noch zu teuer, vielleicht ist da noch irgendwas. Ja, vielleicht gibt es da noch so ein bisschen Unfinished-Business. Und das ist halt das, wo es ein bisschen, und beruflich vielleicht auch nicht immer nur geschmeidig. Also da kann sich auch was ändern. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Skorpione mit solchen Dingen umgehen können. Ja. Mhm.
0: Was sind so die, die besten Monate für einen Skorpion, die, 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 wo es ein bisschen leichter geht? Also
1: liebesmäßig, ganz spannend April, ja, auch Mai.
0: Also mhm. wirklich ganz, ganz spannend.
1: Das sind sehr schöne Monate. Die eigene Zeit dann auch wieder später, Oktober, mhm. ja, November. Auch da sind eben so Eklipsen. Also wenn es irgendwie Beziehungs- wenn man sagt, man muss Entscheidungen treffen, gerade in der Beziehung oder mit, mit anderen Menschen, werden das die Monate sein, April, Mai, Oktober, November, wo sich extrem viel zeigt. Ja? Mhm. Da ist aber auch gut, weil da weiß man auch, was man will. Da passt mhm. das dann auch das zu machen. Mhm. Ja. Also okay, es ist ja magisch in jede Richtung. Und ansonsten zwischendurch halt auch ja, Stress. Aber ja, du bist ein Skorpion und kein was auch immer. Ähm <lacht> <lacht> ja, du schaffst das. Es geht schon. Ja, du machst das.
0: so und Skorpion Schütze.
1: Der Schütze nimmt das Leben eigentlich immer recht locker. Ähm, natürlich hat auch er in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen was eingebüßt an diesem Idealismus und Optimismus und deswegen wird es auch Zeit, dass er wieder zurückfindet in diesem Modus. Der Schütze ist nämlich der Optimist im Tierkreis. Der braucht es. Mhm. Das. Ja, das tut ihm nicht gut. Und diesen Optimismus wird er auch wieder mehr finden. Und vor allem wird er das finden, wenn Jupiter wiedergeht, also ein Vorzeichen Das heißt, bei ihm ist auch mhm. gerade ab Mai, Juni, da öffnet sich ja. sozusagen der Himmel wieder. Was ich jetzt tun kann und wofür diese Jupiter in Fisch extrem gut ist, ist für zu Hause wohnen familiäres. Wurscht, ob du sagst, ich male neu aus Wurscht, ob du sagst, ich kümmere mich jetzt um die Kids oder ich gehe in Karenz oder ob du sagst, ähm, ich möchte einfach mehr Zeit mit Omi und Opi jetzt wieder verbringen, ja? wir haben uns nicht gesehen oder was auch immer. Okay. Also es geht um deine Wurzeln, in dem Bereich zu merken, wo dein Happy Place ist, egal ob im speziellen Sinn, also das Haus und diese Couch okay. oder im übertragenen ja. Sinn, mit wem, mit welchem Gefühl. Ja. Und das heißt Kindheit, Nostalgie, Sentimentalität, vielleicht spürst du das jetzt auch zurzeit so ein bisschen. Also es ist nicht, dass du komisch bist, das ist dieser Jupiter im vierten Haus. Aber eben ab dem Frühjahr, Frühsommer merkt man, der Schütze, der ist ja auch so ein Reisender. Dann will er auch wieder weg. Ja? Also immer zu Hause sein geht auch nicht. In der zweiten Jahreshälfte will er halt so viel weg, dass er es in Beziehungen ein bisschen bröseln geben kann. Das heißt Schütze erklärt halt zumindest deinem Partner, deiner Partnerin und sag, warum du jetzt gerade nicht mehr so, ja, das ist halt mit den Schützen, gell, die kann man nicht festhalten und da wollen sie okay. wieder ein bisschen ausbüchsen. Okay. Da diskutieren sie auch mehr, da muss man auch den Schützen sagen, ja. diskutier nicht so viel, Also sie haben immer eine Meinung und das ist auch cool, aber manchmal natürlich okay. haben andere auch eine. Aber, ja genau, nutz diese Vibes einfach im Sommer, im Frühsommer und da steht Jupiter so schön zu deiner Sonne, übrigens auch 223, dann wirst du wieder mehr merken, dass
0: du wirklich auch ein Schütze bist. Ja. Schön. Gefällt mir das Sternzeichen. Habe ich nie so am Radar gehabt. Der Schütze? Ja, habe ich nie so am Radar gehabt. Ja. ja. Als nächstes kommt das Sternzeichen meiner Tochter. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Steinbock. Ja, für Steinböcke
1: ist es ja auch so ähnlich wie beim Skorpion. Die sind ja auch hart im Nehmen. Ja, das mhm. heißt, für die muss es auch nicht immer locker und lustig sein. Die, die wissen eh, dass es schwierig wird. Erwarten das vielleicht sogar manchmal, ja. Ich meine, deswegen sind sie jetzt nicht nur Pessimisten. Gell? Ich meine, man muss auch sagen, Steinböcke haben den ärgsten Humor. Das okay. ist echt so. Aber <lacht> vielleicht ist das so. Ja? Wenn man so Saturn und so in der kältesten Jahreszeit so geboren wird, muss man, sage ich ja. immer, es muss so kommen. Was cool ist für die Steinböcke, ist ähm, persönlich, äh, gerade in Beziehungen, kann sich viel Positives tun durch diesen Jupiter in Fische. Das ist ein Wasserzeichen, das umspült diesen manchmal ein bisschen harten Steinbock auch, so mit Wasser, so Erosion trägt ab, er kann sich wieder ein bisschen offener zeigen, das tut ihm gut. Aber man muss auch sagen, der zweite große Bereich, wo es extrem gut aussieht für Steinbocker, ist gerade Kreativbereich. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel beruflich überlegst, ja, irgendwas zu machen, wo du so ein bisschen Öffentlichkeit brauchst wo du Talente, vielleicht deine neuen Talente oder alte Talente einbringen willst, wenn du sagst, ich interessiere mich mehr für Kreatives, für Kunst oder so und habe das bis jetzt vielleicht auch nur hobbymäßig gemacht, dann ist das ein cooler Monat. Aber generell was zu finden, wo du sozusagen dein inneres Kind rauslassen kannst, das ist das große Thema. Ich meine, jetzt ist dein Kind ein Kind, also dir kann hoffentlich eh ihr Kind noch rauslassen, ja. aber du wirst das merken, dass sie gerade im Frühjahr, Frühsommer, vielleicht total viel macht in der Schule, weil ihr Spaß macht, einfacher lernt, dass es sich da einfach leichter tut. Ja? Dass mhm. es von der Energie irgendwie so... Es ist so ein Flow. Ja. Also Steinbock geht mhm. gut mit Fische-Energie. Mhm. Und persönlich natürlich müsste man auch wieder schauen auf den Aszendenten, aber auch für Beziehungen ist es eine bessere Zeit, zum mhm. Beispiel als jetzt gerade und auch im letzten Herbst. Worauf der Steinbock ein bisschen achten muss, die hakeln ja immer so viel und machen so viel, ist äh, gerade Oktober, November, Dezember, dass er sich da nicht überarbeitet. Ich okay. meine, das ist eh, ich weiß ich sage das und sie haben es schon wieder vergessen. Weil die haben so einen inneren, wirklichen Antrieb, das ist ein Wahnsinn. Ja. Okay. Steinböcke sind so der General Pattern Das Zielkreises mhm. Es muss mhm. gemacht werden, es muss getan werden. Mhm. Ja. Vor allem auch, wenn jemand steinbock aszendent ist. Ja. Und da gilt es natürlich, hey, überleg dir mal, wie war der Flow so im Frühjahr, Sommer? Nimm da von dem was mit. Mhm. Ja. Es muss auch Spaß machen. Es darf auch mal schön sein. Es muss nicht immer nur muss, muss, muss. Das mhm. ist wichtig. Ja. Mhm. Und klar, Steinbock will aber Sicherheit, deswegen gerade wenn beruflich so die Frage im Raum steht, mache ich das weiter, was ich mache, oder traue ich mich irgendwas, was viel mehr emotional zu mir passt, ist nicht leicht für einen Steinbock, ja? der ist halt einfach auch, sage ich mal, kein Schütze, der sagt, diesmal wurscht, mache ich jetzt. Mhm. Aber einfach mehr nach dem Gefühl gehen. Ich rate schon, mehr nach dem Gefühl zu gehen, mhm. ja, weil da, da gibt es wirklich in dem Bereich gibt's die Verbesserung, emotional, im kreativen, im seelischen Bereich, absolut. Und generell früher, ja. ja. genau,
0: genau. Eine Frage habe ich da jetzt noch, weil ähm, sehr vieles gar nicht auf meine Tochter jetzt zum Beispiel äh, passt. Sie ist aber einen Monat zu früh mhm. gekommen. Hat das, äh, irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass es eigentlich der errechnete Geburtstermin hat irgendwie mehr mit dem Sternzeichen zu tun, oder geht es wirklich um den Geburtstag, auch egal nein, wie früh? Nein,
1: aber bei Kindern zeigt sich der Mond stärker. Ah. Bei Kindern zeigt sich der Mond stärker, weil das Sonnenzeichen ist quasi das, was sich in der Volksschule langsam entwickelt. Das ist was in der Psychologie das Über-Ich ist, das Gewissen. Ah, interessant. Und der Mond ist ja, wir bleiben immer, der Mond ist ja auch das, was die Psychologie, was alle kennen, das ist so das innere Kind. Der Mond bleibt immer dein inneres Kind. Das Mondzeichen von Leuten erkennt man immer, wenn sie sich total wohlfühlen, wenn sie besoffen sind oder so. Weißt, also wenn <lacht> sie wirklich ja, ihr innerstes sozusagen sind ohne jegliche äh, Gewissen oder Angst oder ich schniere mich. Und bei Kindern, die das noch nicht so ganz versteckt haben, die noch nicht in der Erwachsenenrolle ja. sind, zeigt sich viel stärker der Mond. Ja? Und das ist spannend, deswegen man beginnt eigentlich erst so ab sieben, acht, neun Jahre beginnt dieser Wechsel schon langsam. Natürlich in der Pubertät zeigt sich auch nochmal der Mond. Das ist quasi dieser Rückfall in die Kindphase. Aha. Und Aha. dann wieder die Sonne stärker. Das heißt, bei Kindern natürlich. Gell? Ich meine, sie ist jetzt auch keine Karrierebraut, ja? sondern <lacht> sie ist ein Kind und geht halt auch gerade in die Schule und lernt und so. ja. Aber ja. das Wesen eben, das siehst du beim Kind durch den Mond. Und natürlich ähm, kommt es darauf an, also gerade beim Steinbock sage ich eben auch immer auf den Aszendent. Aber dieser Antrieb, ja, das wirst du auch irgendwann merken, sie wird in irgendeinem Bereich ihres Lebens wird sie diesen typischen Steinbock auch diese Härte haben, dass sie sagt, ich ziehe das durch? Steinbock. Mhm. Ich klar gibt es Steinböcke, die auch Sachen nicht durchziehen, aber irgendwo gibt es immer was, wo die
0: sagen, ich mache das. Ja. Oh, da bin ich neugierig. Der, ja. der Mond, den finde ich jetzt super spannend. Wie komme ich oder wie erfahre ich, welchen Mond ich in meinem Sternzeichen habe? Das ist, wenn ich wahrscheinlich zum Astrologen gehe und genau die Daten eingebe und sage, genau. okay, bitte zeig mir das richtig. mal.
1: Richtig, richtig. Mhm. Also das kann man, wenn man ein persönliches Horoskop erstellt, kann man dieses Mondzeichen natürlich auch berechnen. Grundsätzlich ist es wie beim Mondkalender, ändert sich halt alle zwei Tage. Ja. Okay. Da weiß man halt nie, wann genau. Das ändert sich nicht um 0 Uhr. Das heißt, ja. wenn du jetzt ja. nachschaust, schaust, ja. zum alten Mondkalender von, sagen wir mal, was auch immer, dann weißt du halt nicht, hat es zufällig genau bei dir da ähm, okay. geändert oder nicht. Okay. Aber da kann man das, und da wird einem dann wirklich vieles klar. Also wenn man Sonne Mond, Aszendent weiß, dann eben passiert genau das, und dann sagst du, ah ja, das ist bei ihr, dann weiß nicht, vielleicht hat deine Tochter einen lustigen Luftmond oder so, ja, wo man sagt, nein, das ist mir überhaupt nicht, Das also ist mir eigentlich die Lockerheit in Person und immer am ja. Pappen und immer lustig. Und Ach, spannend. Das ist natürlich auch Schön. geschmeidig für einen Steinbock, ja. weißt, weil dann lockert sich ja, auch viel ja. auf, ja. Aber es ist das Zeichen der Tradition, es ist das Zeichen des Bergaufgehens. Ja. Aber das Coole ist eben, wenn, ihr, wenn der Steinbock was sagt, macht er das, er tut das.
0: Derzeit Erzieht noch den. überhaupt ja. nicht. bin gespannt, wie das
1: in den nächsten Jahren wird. <lacht> du, nach dem Steinbock kommt, <lacht> glaube ich, Wassermann. Ja, spannendes Jahr, weil Saturn steht im Wassermann, das tut er nur alle 30 Jahre und das ist quasi so ein Lebenstyp auf allen Ebenen. Wenn es super ist, Faustregel, mhm. ja, wird es noch mhm. superer. Wo es schwierig ist, kann man sich nicht mehr durchwursteln. Also da gibt es nur die zwei. Ja, das Coole ist für dich als Wassermann, wenn du sagst, da habe ich jetzt seit Jahren, ja arbeite ich da dran, egal ob an mir zum Beispiel, ich will was auch immer, weniger essen, zum Rauchen aufhören oder habe ich da ein Projekt und arbeite an dem oder ach, pff, ja baue irgendwas, ja, was auch immer, ja dann ist das kann das wirklich das Jahr sein, gerade das Februardatum, wo du sagst, jetzt wirst du promoted, jetzt kriegst du das, jetzt schaffst du das. ja. Aber eben, wenn es so... Ja, es gibt auch so Wassermänner, die halt sagen, die für Schluftzeichen so, naja, es passt schon, geht schon, ist wurscht. Nein, das ist, geht sich besser tun, dann nicht aus. Das mhm. heißt, man muss das alles wirklich sehr korrekt und genau machen. Mhm. Ja? Aber dann gibt es die Belohnung. Ähm, was viele Wassermänner auch tun, ist sich so privat ein bisschen umordnen, sprich umziehen ja, oder überhaupt sagen, ähm, na, ich möchte überhaupt komplett weg. Also da tut sich vieles. Sie mhm. sind nicht so fest verwurzelt wie sonst. Mhm. Kann auch irgendwer neu einziehen, <lacht> weiß man nicht. Also vom Katze, von der Katze bis zum Partner, bis zum alles möglich da tut sich ein bisschen was. Und äh, liebesmäßig ist Saturn übrigens nicht so schlecht. Die meisten Leute, wenn sie Saturn im eigenen Zeichen haben, ähm, machen wirklich Nägel, Nägel mit Köpfen. Das heißt, es gibt doch viele, die jetzt sagen: Jetzt heirat mhm. man. Ja, oder jetzt verloben wir uns, jetzt machen wir es offiziell, jetzt verpartnern wir uns. Und natürlich auch manche, die sagen, nein, jetzt machen wir es nicht mehr. Also das ist wirklich das, wo man die Entscheidungen trifft fürs Leben mhm. unter Saturn. Was Jupiter, der nette Jupiter, den Fischen mit dem Wassermann zu tun hat, ist halt, dass er ihnen finanziell, also den Wassermännern, ein bisschen helfen kann. Ja, also da... Irgendwo gibt es so eine Quelle. Man gibt nur das Geld leider auch verdammt gern wieder aus. Kein Wunder, wenn man baut und heiratet und verpartnert. Also da muss man ein bisschen ein Auge drauf haben, ja. das ist, dass es das nicht so teuer wird, dieses 2022. Okay. Ja, so, schaut es aus für die Wassermänner. Und die letzten, das sagst du mir jetzt, wen haben wir noch nicht? Oje, wen haben wir denn vergessen dann noch? Die Fische.
0: Ah ja, natürlich. Und oh, wunderschöne Sternzeichen.
1: Ja. Richtig, also die Fische, das letzte Sternzeichen und wenn man sagt, Zwillinge sind zwei, sind Fische 600, denn ja. man sagt, in den Fischen ist alles der vorangegangenen Sternzeichen drin, die können alles sein. ja. Und Aber natürlich auch ein sensibles Wasserzeichen, auch wenn man das nicht immer glaubt, gerade wenn man so Fische, Männer verkopfte oder verkopfte Fische, Frauen analytische kennenlernt, aber es sind einfach trotzdem irgendwie im Herzen drin, diese lieben Fische, die so mitschwimmen. Manchmal schwimmen sie halt auch für sich selbst in zwei Richtungen, deswegen auch das Symbol. Ah, Fische. Einer okay. schwimmt so, der andere ja. so. Das heißt, das Innere ist natürlich flexibel, ist natürlich anpassungsfähig, aber manchmal wissen sie dann selber gar nicht immer, was sie wollen und wie sie okay. eigentlich dahinkommen. Ja. Mit dem Jupiter im eigenen Fischezeichen wissen sie ja wieder ganz gut, was sie wollen und wo sie hin wollen. Das heißt, da kann ein wirklich so etwas zufliegen, mit dem man super gut arbeiten kann. Auf jeden Fall in einem Lebensbereich. Ja. Und da war es auch nicht so klar. Also es war bei vielen Fischen auch Verwirrung da in den letzten Monaten, privat oder beruflich, bei okay. manchen sogar beides. Und jetzt mit diesem Jupiter-Transit, so nennt man das, durch das eigene Sternzeichen eröffnet sich da wieder was. Es, man muss auch dazu sagen, gerade beim Märzfischen, Ähnlich wie bei den späteren Jungfrauen ist es so, dass Neptun aber auch dabei ist. Neptun ist sowieso der Planet der Fische. Das mhm. heißt quasi, das ist der Fisch hoch Fisch. Mhm. 600 hoch 600, so. Also viel. Und da muss es vielleicht auch in einem Bereich, aber auch so eine Auseinandersetzung mit einer Illusion, einer Wunschvorstellung geben, wo man dann sagen muss, okay, ich akzeptiere das. Das ist die Wahrheit. Und dann öffnet sich das Neue. Ja? Also bitte nicht immer glauben, Glück heißt äh, Magwin im Lotto und alles wird super. Nein, manchmal ist es auch natürlich drauf zu kommen, was für einen nicht passt. Auch das ist ein Glück. Ja? Ja. Aber trotzdem, wir müssen jetzt nicht zu tief stapeln. Wenn, wenn du jetzt Fisch bist, Fischee bist, das sind ja zwei, dann kannst du jetzt wirklich mal was probieren, was du dich bisher nicht getraut hast. Jetzt kannst du echt einmal sagen, ich mache das. Ist mir mhm. wurscht, ich traue mhm. mich das. Mhm. Ja? Und da kann dich Jupiter vor allem jetzt und bis Mai, kann man sagen, Juni, oder bis zum Sommer, kann ich dich da sehr unterstützen. Ähm, ungut für Neues wäre wirklich so ab Halloween Oktober, November, Dezember. Also da solltest du ein bisschen leiser treten oder lieber rückwärts schwimmen, nicht <lacht> nach vorne. Okay. Denn dann ist montan einfach energetisch was anderes gefordert. So, spannend. Schwindet mir die Stimme. Aber spannend. wir haben alle geschafft. Alle zwei. Wir haben alle ja?
0: geschafft, ja? aber auch sehr spannend, so, ähm, was sich da alles tut. Ein schönes Jahr irgendwie, oder? Das Jahr 2022, wenn ich das so ähm, höre.
1: Ja, es, also ich, ich finde es immer noch ein Übergangsjahr, also ich würde jetzt nicht sagen, das ganze 22, es wird sicher wieder auch Stellen geben, wo wir uns alle denken, wow, aber ich finde, was wirklich eine Chance ist mit diesem Jupiter in Fische, ist eben gerade diese emotionale Ebene. Ja, voll. Und das ist für mich so das, das Positive, ja. auch aus den letzten ein, zwei Jahren, auch für mich selber, also so, ja. was ich daraus ziehe, ja. dass man aus Verletzlichkeit, aus Schwäche irgendwie, ja, auch aus Steinen, die einen in den Weg gelegt werden kann, man etwas bauen. Und das ist für mich so Jupiter in Fische,
0: ja. Schön gesagt. Ja. Du, Barbara, meine, meine letzte Frage im Podcast bezieht sich immer auf den Titel meines Podcasts, nämlich Perspektivenwechsel. Ähm, wann mhm. hast du in deinem Leben so, vielleicht auch im Zusammenhang mit der Astrologie, so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, okay, mit dieser Erkenntnis oder mit diesem Aha-Effekt hat sich mein Leben einfach so geändert. Mit diesem Perspektivenwechsel habe ich mir, okay, kann ich einfach nicht so weitermachen wie bisher. Da war irgendwie ja irgendwie alles neu oder vieles Neues offen. Das war schon so oft, dass ich jetzt überlegen muss, wann nicht. <lacht>
1: wirklich, also egal ob Beginn mit der Astrologie, dann bin ich recht jung Mutter geworden und so, also mit 21 natürlich und dann auch diese ganzen, wow, also ich weiß gar nicht. Aber der, den ich jetzt gerade im Kopf habe, ist wirklich auch der vom, vom letzten Jahr, weil ich 2021 wirklich, die erste Hälfte war echt sehr, sehr schwierig. Also ich hatte wirklich große Probleme und auch, ähm, ja, also bis zu depressiven Verstimmungen und Schlaflosigkeit, also körperlich, psychisch. Und ähm, das hat mir irgendwie aber auch geholfen, muss ich sagen, mit dem ehrlicher umzugehen. Also ich habe voll gemerkt, ähm, ich glaube, das merkt man sowieso auch kollektiv und mund mundan, dass das für viele Menschen nicht mehr so ein Tabu ist. Aber mir persönlich hat es auch geholfen, das zu thematisieren, teilweise natürlich auch in meinem, meinem Podcast selber, damit offener umzugehen. Ich habe dann auch nochmal eine neue Therapie begonnen, im Sommer, mhm. und da habe mir gedacht, ich meine, ich bin 40 Jahre, ja, da sagen viele, naja, jetzt kannst du dir nichts mehr ändern, das ist jetzt so. Aber ich habe mir gedacht, na, habe ich auch schon gehört, ja, weißt du, ja, was wirklich? ich da braucht man sich quasi nicht mehr kümmern, jetzt hat man schon alles gelernt, okay, und ich ja, habe schon okay. viel gemacht, ich habe auch in meinen 20ern, 30 Jahren viel gemacht, aber ich habe mir gedacht, weißt du was, jetzt probiere ich es nochmal, jetzt schaue ich mir das nochmal an, jetzt mache ich das alles nochmal auf. Ja. Und das war für mich so der Perspektivenwechsel, weil seitdem muss ich sagen, es ist nicht immer nur leicht, sich da in diesen Tiefen herumzuhandeln und, und mhm. kommt vieles hoch, auch was ich gedacht habe, das wäre eigentlich schon verarbeitet und nein, das ist nicht so. Aber damit ist auch viel anderes gekommen. Also dieser Schatten hat auch Licht gebracht und deswegen war für mich, jetzt also in der Rückschau jetzt auch dieses 2021 so bescheiden das erste mhm. Halbjahr war, so viel Perspektivenwechsel ist dann mhm. auch möglich gewesen, vielleicht auch gerade nur durch diese Krise und das das ist eben das, was ich auch anderen Leuten mitgeben möchte. Ich mhm. meine, natürlich ist nicht jeder Krise eine Chance, das möchte ich nicht sagen. Manchmal ist es einfach schwierig und arg und das ist nicht gut. Mhm. Manchmal aber ist es der Anstupsager, der uns dann helfen kann, wenn wir richtig unten sind, dass wir dann sagen, jetzt tue ich was, damit ich wieder raufkomme. Und, und wenn es
0: nur ist, dass ich ehrlich dazu stehe, wie es ja. mir geht, das ist meistens eh schon auch der erste Schritt, weil wenn ich ehrlich dazu stehe, dann plötzlich löst sich auch so vieles. Das habe ich gemerkt, erst wenn ich sage, habe, okay, es ist jetzt einfach so, es ist einfach echt beschissen. Und ja. dann löst sich einfach so viel, weil durch diese Akzeptanz irgendwie so viel, Leichtigkeit ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es kommt so viel... Es wird so viel freigesetzt, kommt mir vor, wenn man dazu stehen kann.
1: Ja, es heißt ja nicht umsonst, weißt du, was du nicht weinen kannst, kannst du nicht lachen. Ja? Mhm. Und es ist halt, wenn die ganze Zeit alles okay ist und eh gut ist, ähm, ist vielleicht nichts so richtig schwierig, aber du kommst eigentlich auch nie mhm. ins Plus. Ja. Also, ja. Perspektivenwechsel ja war für mich, ähm, dass Positivität eben auch toxisch sein kann, ja, dass Positivität doch etwas sein kann, was gar nicht gut tut. Und dass ich das gerade als Krebsaszendent, ja, ich meine, vielleicht ein anderer weiß, die schütze ascendent und, und mag sie eher philosophisch positiv, ich will es jetzt gar nicht bewerten, aber vielleicht würde es jemand so bewerten. Aber ich als Krebsaszendent habe die sowieso diese sensible Seite und habe sowieso auch einen Hang zur Sentimentalität. Vielleicht ist es für mich auch okay, weißt du? Es ist okay, ich brauche das vielleicht auch. Das mhm.
0: darf mhm. da sein. Ja. Schön. Barbara, danke vielmals für diesen Einblick in einen, einen sehr spannenden Bereich. Also, ich liebe das ja immer wieder. Und es sind auch, auch immer, finde ich, ja. so viele Aha-Momente drin, wenn man sich so mal ein bisschen mehr mit seinem Sternzeichen oder den Aszendenten und Mond und ich weiß nicht, was noch allem beschäftigt. Und danke, dass du uns genau. da ein bisschen mitgenommen hast und da so ein bisschen positive Energie auch fürs Jahr 2022 mitgegeben hast. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und vor allem, ich freue mich auch über die nächsten folgenden in Ja, Podcast. Also da freue ich mich auch schon sehr. Aszendent abnormal. Allein dieser Titel ist so großartig. <lacht> Wieso aszendent abnormal? Weil niemand abnormal ist?
1: <lacht> weil wir ja, weil wir eigentlich, wer von uns ist normal? Und das wollte ich damit sagen, weil alles, was ich da erlebt habe eben auch oder in meinem Leben, wenn ich mir das anschaue, weiß, ich habe immer früh gedacht, das ist alles so abnormal. Und ich mache die Astrologie jetzt schon seit Jahren, über 20 Jahre, kenne so viele Leute, habe so viele Geschichten gehört und weiß eigentlich, weißt du, war das Abnormale ist eigentlich, glaube ich, wenn nix ist. Ja, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht normal. Und deswegen haben wir mir gedacht, das haue ich doch gleich rein in den Titel.
0: Ja. Super cool. Du, danke vielmals für alles.
1: Gerne, gerne.